0: Herzlich willkommen zu Sneaky Monday, Episode 135, A Cop Movie. Oh, das hätte ich auch irgendwie schöner sagen können. Wir sind wieder in der Heimkino-Sneak und zwar mit Sam's Heimkino-Sneak dieses Mal. Und das war ähm, eine Netflix-Produktion aus 2021 und ich fange schon über den Film zu reden. Dabei habe ich noch gar nicht mein grandioses Team des Abends vorgestellt. Es ist wie immer in der Heimkino-Sneak. Maike? Moin, moin. Die Sam ist ja auch sein so Film oder und die Helena
1: Buenas tardes. Ah, se hablo es mal. <lacht> <banal>. Wie <lacht> si. <Gummer> ist das?
0: das? <lacht> und der Star Zapateria. Sie si, si. ist da. Genau im Original ist der Film. Na, wie heißt er? Una Película. De Polisier. De, de Ich habe nee, da ist kein D, nicht im Skript. Doch, das aber, der Im Original ist ein.
2: Das auch das auch das
0: gemacht. Gemacht. Hat sich jemand vertippt? Okay. Also es ist Una Pelicula de policías. Und das heißt ähm, ein Film über Polizei? Ein Polizeifilm?
1: Polizisten würde ich sagen.
3: Ein Polizeifilm. Ein Polizeifilm? Ja, Haben wir ein Polizeifilm.
0: Sam, sprichst du eigentlich Spanisch? Nee, oder? Nee. Oder doch? Ich irgendwie finde ich... Irgendwie Gefühlt denke ich immer, du sprichst Spanisch.
1: Am Nachnamen.
0: Ja, am ja. Nachnamen und an, an <lacht> die Argentinien-Connection irgendwie in meinem Kopf.
3: Naja. Ja, aber hat mir Vater mir nicht mitgegeben, so sprachlich.
0: Auch, also nur weil ich irgendwas denke, das ist ja selten richtig. Ich habe ja auch gedacht, der Film heißt Una Pelicula Polifer. Was auch ja. falsch war. Äh, wir haben gar keine Öffnungsfrage. Also können wir bei fluffigen 36 Grad, ich habe ausnahmsweise kein Bier, ähm, hm. ja, für Afrikola, deutsche Cola. schönes Ding. Störte von BK der, Überseepilz. Von der deutschen Filmförderung. Sorry, Meike, was?
2: Was? Ich habe einen Störte BK Überseepilz.
0: Ah, trinkst du es aus deinen neuen Biergläsern?
2: Äh, die nehme ich Samstag mit. Die sind gerade in der Wäsche.
0: <lacht> in der Wäsche. <lacht>
4: Hoffentlich kommen sie heil wieder raus. Ähm,
3: Sam, wie warst du noch mal auf den Film gekommen? Über die Deutschland-Radiosendung Vollbild. Äh, Dort wurde der Film besprochen.
0: Du hörst eine Deutschland-Radiosendung? Also regelmäßig? Ja. ja,
3: so als Podcast.
0: Ah, okay. Jetzt, jetzt jetzt verstehe ich es ja, ja. Ähm, weil ist es eine von diesen vielen würde ich behaupten Netflix Produktionen von denen man nicht unbedingt mitbekommt dass sie da sind ist Spielfilm von Alonso
3: mh, Ruiz ja. Ruiz Palacios, Palacios. Palacios.
0: <lacht> uh, und lief, ich wollte gucken, ist das Berlin International Film Festival? Das ist nicht die Berlinale, oder? Das ist noch was anderes.
2: Nein, hier steht Berlinale, 71. Berlinale.
0: Also. Ah, siehst du, dann doch. Ich, ich hatte mich schon, ich hatte gedacht, es wäre die Berlinale, aber dann, dann ist einfach auf IMDB schlecht, schlecht verteckt. Okay. Weil da liefer Juni letzten Jahres, bevor er dann auf Netflix gedroppt wurde. Und ja, ist. Ist eher so ein Kritikerliebling, äh, aber wenig überraschend. Ist ja auch ein Konzeptfilm, aber vielleicht bevor ich jetzt, jetzt fange ich schon an, über den Film zu reden. Und eigentlich soll ja Sam über den Film reden. Sam, magst du erzählen, worum es geht und was das Besondere an diesem Film ist?
3: Ähm, also ich fand den Film schwierig zu schauen, weil ähm, die Untertitel halt äh, größtenteils, ähm, die Narration, also so ein Voiceover over ähm, übersetzen und dann halt äh, man was ganz anderes zu denen bekommt, um dem halt sozusagen zweigleisig folgen muss. Und ich habe so oft zurückgespult, weil ich mich entweder so auf den, auf den Untertitel konzentriert habe oder auf das Visuelle, dass ich auf das andere über lange Zeit gar nicht mehr geachtet hatte und den Faden verlor. Ähm, ja. Ich habe mir eine Synchronfassung gewünscht, die ich äh, als Podcast auf dem Ohr irgendwie mit mir einmal durch die Wohnung hätte tragen können, um dann nochmal den Film zu schauen mit weniger ähm, ähm, Bedürfnis, die Untertitel zu lesen. Aber es ging leider nicht.
2: Gerade so in den Englischen, äh. sage ich jetzt mal, ne? da war das dann, ähm, wo du eh nicht so viel sehen kannst. Und ähm, ja, das stimmt.
0: Be bevor, so. bevor ich jetzt sage, ja, nee, bei mir war das ganz anders, ich hatte damit gar kein Problem. <lacht> und, <lacht> <lacht> und wir dann, dann, dann schon beim Film, magst so du die Story erstmal anreißen, dass die Leute, die den Film ja. nicht kennen, wissen, worum es geht?
3: Genau, und insofern hatte ich halt das Gefühl, dass ich den nochmal gucken müsste weil ich mich auch an viele Dinge gar nicht mehr so erinnere. Und irgendwie die erste Hälfte handelt halt von zwei Polizisten, einmal die Teresa und einmal die, äh, der Montoya, die von ihrer Ausbildung sprechen und ihren ersten ja, ihre ersten Zeit auf Streife.
4: Und äh, geht
3: es halt darum, dass es äh, halt schwierig ist, äh, einerseits von der Bevölkerung ein Vertrauen zu haben und überall wo man hinkommt, wird man ausgebucht und man will einen nicht sehen oder wenn dann doch, hat man immer irgendwas falsch gemacht. Man ist zu spät oder man, hat, man ist alleine oder man hat keinen Krankenwagen dabei. Ähm, irgendwas stimmt immer nicht. Ähm, oder ähm, man kann halt eigentlich nichts tun, weil die Korruption ähm, im Weg steht. Gefühlt ist äh, jeder Polizist korrupt. Und äh, jeder, mit dem man... Interagiert, ähm, nimmt von vornherein an, ja, hier aus dieser Kontrolle komme ich raus, indem ich Spielgeld bezahle. Ähm, ja ist also irgendwie niemand interessiert, dem Gesetz zu folgen oder
4: ähm, das Gesetz, ähm, also das Folgen von Gesetzen einzufordern.
3: Ähm, Genau, und ähm, die beiden sind halt zusätzlich noch, ähm, ich habe das Gefühl, das ist ein Schimpfwort, ich weiß gar nicht, das ähm, politisch korrekte Wort für Indios, Indigos, also die Ureinwohner dort ähm, in Mexiko, ähm, haben, sind halt nochmal im Nachteil. Und ähm, ja, ich weiß nicht, inwiefern dann der Rest dann zum Spoiler wird. Ähm, Im Deutschlandfunk haben sie das jedenfalls alles besprochen, dass sich dann halt äh, nach einer Stunde herausstellt, nach genau der Hälfte, dass die, äh, dass das Schauspieler sind, die alles nur nachgestellt haben, was eben vorher ähm, die jeweilig echten äh, Polizisten erzählt haben, eher in einem Dokumentarfilmformat. Ja, und dann... Also,
0: ich weiß, Was ich vorher ja. gehört hatte, war ja. auf jeden Fall immer genau das, was du sagst, ne? Also der ja. Regisseur vermischt in dem Film äh, Reportage bzw. mit Spielfilmelementen. Und es wird erzählt in fünf Kapiteln, war es, glaube ich?
2: So,
3: ja. Wenn, wenn ich es richtig Achso, ja, gut. Ein Kapitel Teresa, dann Kapitel 2 Montoya, dann drittes ja. Kapitel beide zusammen.
1: Mhm.
3: Mhm. Ja. Und
0: das sind eigentlich drei
1: Akte, würde ich.
3: Sagen.
0: Ja, klar, also drei Akte, klassische ja. Filmstruktur, ja. aber es sind trotzdem fünf Kapitel. Was
1: war ja. das vierte? Ja. Ja.
2: Weiß das noch jemand? Ja, das würde
3: dann wieder spoilern.
2: Okay. <lacht> so, ah, ja. mhm.
3: Das ist der hm, Spitzname der, der Patrouille. Oder okay, der ja. Streife, ja. Also ich fand, wie das
0: verknüpft war, fand ich, fand ich aber richtig cool, wie das aufgelöst wie das aufgelöst wurde. Vor allem, ich hatte mich super gefreut, weil ich hatte, also ich war relativ müde und K.O., als wir den geschaut haben. Ich fand ihn zum Glück nicht so schwer zu schauen und war dann echt überrascht, weil gerade die, die, ähm, die Öffnungssequenz fängt halt auch so richtig düster an und wird dann aber so herzlich so herzlich aufgelöst. Natürlich mit einem bitteren Beigeschmack, also weil, genau wie du gesagt hast, ne, es wird, es geht ja darum, dass es, also für mich ging es darum, dass auch wenn man was Gutes tun will in der, in diesem System es einfach sehr, sehr schwer ist, weil es das eigentlich nicht begünstigt. Ähm, also da halt aber, auch
2: reingelassen wirst, ne?
0: Genau, genau. Äh, aber, also für mich, also für mich war der Film tatsächlich einfacher als erwartet, aber das glaube ich dann einfach, als auch die die Erwartungshaltung, mit der man mit dem man rangeht.
3: Mhm. Ach so, genau. Also es werden ja verschiedene Missstände im System angesprochen und ähm, eins davon ist halt, dass es nicht genügend Sanitäter, nicht genügend Krankenwagen gibt in der ganzen Stadt generell. Ähm, und das halt dann, ähm, wenn die, wenn Polizisten angeschossen werden dann fahren die Kollegen, die immer selbst ins Krankenhaus <lacht> äh, oder umgekehrt, wenn er halt eine Streife einen Krankenwagen anfordert,
0: Warte, nee, das habe dann aber, kommt ähm, er ewig nicht. Ich habe ich hab verstanden, wenn jemand angeschossen ist, dann darfst du ihn nicht mit in deinen Streifenwagen nehmen, weil wenn er dann in deinem Streifenwagen stirbt, dann wärst du schuld.
2: Ja,
1: ja, ja, genau.
3: Ja, genau. Äh, aber die machen es trotzdem, weil der Kollege sonst stirbt, weil die Krankenwagen zu lange dauern.
1: Ja, die gehen das Risiko ein.
0: Also ich, also ich habe gehört, ich habe, also sie jetzt gemacht, aber ich habe nicht verstanden, dass...
3: dass ja, die, das ist generell so gemacht. Ja gut, das sieht man jetzt nicht, wie alle anderen das machen, aber halt so, die, wie die Anreize gesetzt sind, kriegt man halt mit und wie die Teresa und Montoya darauf reagieren. Ja. Ähm, aber und aber halt das andere du, ist...
0: Dass diese, Sam, die, ganz kurz, fandest du, dass ja. dieser Missstand mit den Krankenwagen und so, dass das so ein Thema in dem Film war? Ich, ich habe das ich eher so, so als Rand. Ja,
3: das war... Ja direkt ich in der Öffnungssequenz, ja, genau. die ich, ich kommt weiß, ja da dass an und wir sagen alles darum ging. Klar, ja,
0: aber, ja. aber ich habe es nur in der Szene so richtig. Also später
3: in der Erzählung, wie es so ist, äh, spricht die Theresa das auch noch mal an.
2: Und, und ich finde auch so, dass, das war so ein Einblick, so wie genau wie die Missstände halt sind. Zwar war das die Eröffnungsszene, ähm, aber ich fand schon, dass das äh, gezeigt hat, dass das ähm, der, der Normalzustand quasi ist.
0: Ja. ja klar, also aber also ich, ich habe in der Öffnungsszene mehr mitbekommen, dass die auf sich allein gestellt sind und dass es irgendwie ein ja. scheiß Job ist, dass die Leute dich hassen und so, aber ich dieses, das Thema mit dem Krankenwagen war für mich ja, nicht dass, so.
2: Dass die Privatleute da dann ja auch schon irgendwie seit über zwei Stunden da.
0: Ja, ja, ja ich ne? habe das, da habe ich alles verstanden. Ich habe nur, <lacht> hab nur nicht gesehen, dass es darum in dem Film ging. Ich hab gesagt, Ja, das ist die Sache, die da passiert ist. In der Szene, aber ich habe nicht gedacht. Ja, so,
2: gut, ich dachte so unter anderem. Also nicht, ne, ne, dass okay, viele Menschen da ja. aufgelegt werden. Also unter anderem dann halt auch, dass man den Krankenwagen ne, und, äh, eins von vielen ja. vielleicht, weißt du? Okay,
3: ja. Genau, also auch selbst wenn die Polizisten den Krankenwagen brauchen, m, ja, musst halt warten. Ne? Es gibt halt einfach äh, keine. Ja, das habe ich halt echt, das
0: habe ich in der Szene zum Schluss gar nicht gecheckt. Also ich habe nur dieses wahrgenommen, du darfst sie nicht mitnehmen, aber dass irgendwie keine Krankenwagen kommen, mhm. habe ich überhaupt nicht verdrahtet. Aber ähm, ja, ja. Also, war, stimmt, ist schon ein zweimal Thema. Genau.
3: Ja, und das andere ist halt, dass die ihre schusssicheren Westen nicht ausziehen dürfen, weil sonst die ah. Versicherung das Sterbegeld nicht zahlt.
2: Ja, ja, genau. Da war noch das heißt, Welt, also wenn du halt nicht.
3: unter der Weste irgendwie verletzt bist, dann können die kein, keine Blutung stoppen oder irgendwie sowas oder danach gucken. Wir müssen versuchen alles mit angezogener Weste zu regeln. Ja, was halt Quatsch ist, ne?
0: Also, mhm. aber, aber da auch wieder, ne? Also da war für mich einfach dieses Korruptionsthema so viel präsenter dieses Jahr. Du musst halt den. Erstmal musst du den Typen schmieren, damit du eine gute kugelsichere Weste kriegst. Dann musst du den nächsten schmieren, damit du eine gute ja. Pistole kriegst. Dann musst du den nächsten mhm. schmieren, damit du einen guten Dienstwagen kriegst. Und das heißt halt, natürlich müssen die den ganzen, Zeit, den ganzen Tag Schmiergeld einsammeln, weil sonst können sie ihren, also sonst gehst du bei dem Job ja mit Minus raus am Tag und das das geht ja, ja nicht. Die haben ja auch echt wenig
3: verdient, ne? Ja, das, das, fand ich ziemlich krass, weil vorne raus war die Korruption immer zwischen der Polizei und denen, die die äh, über, überwachen sollen, ne? Also der der Bevölkerung und vor allem den, den reicheren Bürgern oder den Politikern, ne? Die dann so sagen, so ich sitze im Senat, was fällt dir ein? Hier versucht mir einen zu geben. Ähm, sondern dass es auch innerhalb der Polizei ist. Das habe ich nicht kommen sehen. Ja.
0: Wobei, also nochmal zurück auch zur zur Machart vom Film. Also ich also mich hat's total gekriegt. Also ich fand sowohl die Story von, von denen wie die sich entfaltet hat und wie die von Kapitel zu Kapitel dann sich zusammengefügt hat, als auch als dann der äh, nehmen wir mal den den der dokumentarische Unterbau dann später äh, enthüllt wurde, hat mich schon, hat mich ein bisschen geflasht, hat mich ein bisschen rausgerissen, aber ich fand es sehr cool und ich fand auch cool, wie sie dann mit dem Format gespielt haben, ne? dann ging es so auf, auf Handykamera und dann auf Ultrabreitbild, ähm, fand ich, ja. fand ich geil.
2: Ja und wie, ähm, ähm, Theresa da dann erzählt hat und, und, ähm, sie hat gerade gar nichts mit dem Fall zu tun, weil sie da was, äh, aus der Vergangenheit erzählt und sie sitzt aber mit dem Wagen, also das fand ich auch irgendwie ganz spannend.
0: Ja, also das, was dich so irritiert hat, Sam. Ja, also mir hat es auch gefallen. Ich habe, musste, doch, ich weiß nicht, es ist, also so komplett andere Szenen hast du sonst selten, aber A Lord of War oder, oder also wo auch immer, wenn sie die vierte Wand durchbrechen, einfach so direkt mit dir als Zuschauer reden. Ich finde das, ich fand das cool. Und war doch sogar, in einer Szene war es doch sogar so. Ähm, wie in, in Ant-Man mit den Michael-Penya-Szenen, dass sie geredet hat und die anderen haben ihre Lippen bewegt, ne? Dass, dass, dass genau. dann ihre Worte einfach da ja. reingehen. Ich das fand, fand ich geil.
2: Ja, da muss ja. man erstmal mit, so also ja, das war cool, aber ähm, ich war auch den Abend ein bisschen kaputt, da musste ich, also das, ja. ja. <lacht> erstmal so, uh, was, was ist da denn jetzt, ne? <lacht> ich,
0: ich muss mir meinen, Helena, wie, wie kam denn das Format bei dir an? Irritiert oder gut? Oder?
1: Ähm, ja, also ich ich muss tatsächlich bei der eins Szene kann ich ja dann auch Sam zustimmen. Das war nämlich diese Szene, als sie äh, ähm, kurz nachdem sie glaube ich auf dieser dieser schrecklichen Toilette war oh, und dann kommt sie raus. Ähm, ähm, was aber sehr mutig von ihr war, sie ist das ist nämlich total verdrecktes, also wirklich ein total verdrecktes Klo und sie geht da trotzdem drauf. <lacht> Ähm, und ähm, dann kommt sie raus und ähm, dann sind da auf einmal zwei andere Polizisten da und da habe ich das, das und dann den weiteren Fortgang, den habe ich dann nicht äh, verstanden tatsächlich. Ich habe dann irgendwie nicht äh, mitgekriegt, ob das nun, äh, aus einer ihrer Erinnerung ist, ob das jetzt der Vater ist und sein Kollege und die Geschichte, die er damals erzählt hatte. Weil sie saß ja hinten, äh, dann plötz, also sie saß plötzlich im Streifenwagen hinten neben denen, also ähm, dann diese... Ähm, dieser Übergang, ähm, das war für mich auch ein bisschen ähm, schwierig. Ja.
2: ja, das muss man erstmal merken. Ne? Also ja. fand, fand ich auch. Ja, ja. aber wo ja. man es dann gemerkt hat, war es genial.
1: Ja, ja, genau. Nachdem man es dann gemerkt hat, dann ja.
0: Aber in der Szene, das war dann die Geschichte von ihrem. War es die Geschichte von ihrem Vater? So habe ich ja. verstanden. Ja,
1: genau. Ja. Das war das dann, dass ihr Vater ja. ihr dann ja also für, erzählt hat.
0: Dann. Für mich war es dann so okay, dass die Geschichte von, von ihrem Vater oder alternativ eine sehr ähnliche Geschichte, die jetzt exemplarisch dafür gezeigt wird, wie es sein kann. Ich meine, es wurde dann irgendwie immer klarer, dass es schon, also wahrscheinlich die Geschichte von dem Vater war, weil es halt genau das war eigentlich, was sie beschrieben hat. Aber, also die andere Variante war für mich auch okay, aber es stimmt, das da habe ich auch gebraucht, um, um zu verstehen, was los ist. Aber es ging halt währenddessen konstant weiter. Deshalb, ich war ein bisschen irritiert, aber nicht abgeschreckt, also interessiert.
1: Also meinst du für die erste Hälfte? Also
0: Jetzt konkret während der einen Szene. Ach, Meine Emotionen während dieser einzigen Szene nur.
3: Sorry. Ja. Ja, gut, also so, ich habe halt schon akzeptiert, okay, das ist ganz cool und so, aber das ist schwer zu folgen, einfach stellenweise für mich gewesen. Ich habe viel, viel zurückgespult.
2: Ja, das ist schon wirklich, was du sagtest mit den Untertiteln. Wenn du da nicht ja. auf Bild richtig achtest. Ähm, ja. Oder.
3: Also, äh, die Szene in der Küche, vor unterm Tisch sich wie ein Hund benimmt, das habe ich überhaupt nicht verstanden, was das war. Das waren einfach seine so Depressionen, oder? Mhm. Aber da ja. war ich auch ein bisschen raus.
0: Ich glaube, ja. die, Iron die Ironie ist, Sam, was uns ähm, tatsächlich am Ende geholfen hat, ist, äh, Helen und ich haben ihn zusammengeschaut und haben das mit Maike synchronisiert. Das heißt, wir haben dann mhm. nicht Pause gedrückt, sondern einfach den Film weiterlaufen lassen. Und ich glaube, wenn du wie in der Sneak dich dann dazu zwingst, einfach weiterzuschauen und aufzupassen, dann kommst du automatisch wieder rein. Ich glaube eher, als wenn du dann versuchst zurückzuspulen und, zu, und versuchst alles zu verstehen. Weißt So ähnlich wie wenn du die ersten Male ein Buch auf Englisch liest und am Anfang schlägst du jedes einzelne Wort nach, weil du alles, alles, alles verstehen willst. Und irgendwann lässt du dich so auf den Flow ein und sagst, naja, habe ich halt das eine Wort nicht verstanden, aber ähm, in Summe komme ich mit.
1: Ja, im ersten Akt, ja. äh, ich, ich glaube einfach, dass im ersten Akt diese ganzen Szenen, die wir auch nicht wirklich, ver auch gab diese eine Szene, wo sie dann zu zweit auf dem Sofa sitzen und dann die Geschichte erzählen, wie sie sich das erste Mal getroffen haben. Und inhaltlich habe ich es nicht verstanden. Also ich habe tatsächlich die Geschichte nicht verstanden. Ich habe das irgendwie, also ich gesehen habe, sie saßen auf dem Sofa und sie haben uns dann erzählt, wie sie sich kennengelernt gelernt haben und dass sie sich am Anfang nicht mochten und so, aber ähm, irgendwie ich konnte es nicht nachvollziehen. Und ich glaube, diese Geschichten sollten uns einfach, die waren einfach für die Charakterbildung da. Die sollten uns einfach nur die Figuren näher bringen. Und ähm, dass sie halt so, ähm, ja, so tough ist und äh, so selbstbewusst und dass sie ähm, zu ihrem Vater, also ein sehr angespanntes, aber auch ein sehr, ähm, ja, ein gutes Verhältnis zu ihrem Vater hatte. Und dann er, dann... Also das waren halt ja alles so Stärken und auch Schwächen, die, mit denen sich jeder identifizieren kann und das und ja deshalb glaub, ist es, glaube ich gar nicht so wichtig gewesen, dann wirklich zu verstehen, was da jetzt erzählt wird, sondern, sondern was gezeigt mhm. wird ja, oder wie es wie es vor allem gezeigt wird. Ja.
0: Mhm. Das ist die smartere äh, Variante von ja ich habe es mir einfach angeguckt und war mir egal, dass ich nicht alles verstehe und habe ich <lacht> habe weil, Zum Beispiel das ja. Krankenwagen-Ding habe ich, hab ich halt null, null gerafft ja. und wahrscheinlich auch ja noch so ein paar andere Aspekte. Um, aber in Summe hat es dann funktioniert. Aber tatsächlich, das wurde jetzt nicht einfacher äh, im Laufe des Films, ne? weil, irgendwie, weil halt mehr Erzählebenen noch dazugekommen sind, oder?
3: Ja, es ist dann halt so zu, zu einem Making-of geworden. Ja. ja, eigentlich. Und. Ähm, ja. Und Am Ende haben dann ein... noch mal die echten Teresa und Montoya noch halt weiter erzählt. Ja.
0: Ich, ich fand aber trotzdem, also in Summe war es für mich irgendwie ein cooler Ansatz, um das rüberzubringen. Und also ich fände es cool. Ich würde gern mehr in der Art sehen. Vor allem wenn du jetzt, wenn du vorher gar nichts drüber weißt, fände es noch. Dann, dann flasht dich das, glaube ich, noch mehr. Obwohl ich sagen muss, für mich also eigentlich habe ich am Ende nichts gewusst, weil diese Information, also irgendwie eine Mischung aus Dokumentation und Spielfilm und die Grenzen verschwimmen, das, das hilft dir halt auch nicht dabei alles ein, einzuordnen. Ne? Ähm. Äh, bevor wir zu viel verraten, wollen wir eine Wertung vergeben und dann, dann können wir einfach ganz frei auch über den, den dritten Akt und so reden. Wäre das okay für euch? Ja. ja.
3: Magst du den Anfang machen? Die ähm, Stimmung setzen. Ja, ich also ich weiß nicht, wie ich den bewerten soll. Ihr ja, habt ihr mir alle dreieinhalb gegeben und dann also Malte und Helena. Ja. <lacht> Spoiler. Spoiler <lacht> auf Letterboxd, Ja. Ja. Ähm, ja. Okay. Dreieinhalb. Okay, dann, dann müssen wir über die
0: Zahl nicht mehr so viel ja, genau. diskutieren. <lacht> also deine Herleitung Ein ist jetzt ja das ist deine Herleitung, dass wir das alle gemacht haben, deshalb machst du es auch? Nee, so kenne ich dich nicht.
3: Ähm, ja, ich weiß nicht. Es ist halt so, ähm, da geht es halt um diese Situation in Mexiko, aber so, ähm, die gibt es halt überall irgendwie, diese Spannung zwischen äh, Polizei und Bevölkerung. Ähm,
0: Habe ich auch gedacht währenddessen, ne?
3: Ja. Und ähm, hier kommt halt, finde ich, noch so eine persönliche Ebene dazu, die das alles so ein bisschen abschwächt, was mit denen passiert. Ähm, das gehört aber in den Spoilerbereich. Also irgendwie ähm, ist da was an der Geschichte, was den, was das alles ein bisschen abschwächt für mich. Ja, und, darum, und irgendwie hatte ich das Gefühl, dass er halt so sehr lange für die komplette erste Hälfte auf so einer, einer Ebene ist ähm, und dann eben diesen Genrebruch oder Stilbruch äh, vollzieht und dann nach hinten raus äh, sehr, also zu schnell alles, äh, also noch durch äh, durch alles durch sprintet ähm, und dann vieles ähm, nur so einmal benennt, andeutet und dann wieder weiterzieht, ohne das wirklich ähm, zu erforschen. Ähm, ja, das war ein bisschen holprig dann für mich. Darum werden es nicht mehr als dreieinhalb.
0: Ja, dreieinhalb bist du auch schon gut. Also ich, ich stimme dir auch zu, dass es zum Schluss ein bisschen stark gerafft war. Ich, aber ich zumindest hätte auch zum Schluss nicht noch mehr aufnehmen können. Also ich war dann auch ja. schon, schon satt bei dem zweiten Genresprung. Aber gut. Maike, was ist bei dir rausgekommen?
2: Ja, auch, ähm, auch dreieinhalb. sind wir uns alle sehr einig. <lacht> 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 ähm, ja, die Machart fand ich sehr gut und ähm, finde das schade, dass ähm, so eine Filme auf Netflix sind, was du schon sagtest äh, äh, am Anfang, ähm, dass die da leider untergehen und andere Filme, die groß gepusht werden und hast du nicht, also die jetzt, Red Notice. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, dass, dass die da so hochgejubelt werden oder halt auch nicht hochgejubelt werden, aber erstmal populär sind ähm, und dann dadurch gehen halt solche Filme verloren und das ist echt schade. Ähm, ja, die Machart fand ich sehr gut. Es gibt noch so so, ein, zwei Sachen, wozu ich noch da gleich Stellung beziehen, was ja Stellung beziehen, aber wo ich gerne noch drüber reden würde, was ich ganz schön fand. Jetzt weiß ich nicht, wie weit das im Spoiler ist oder nicht. Ähm, ja, so ein Film habe ich nicht erwartet. Ich dachte wirklich am Anfang auch, der wäre härter. Ähm, so, ein, so ein, weiß nicht, so ein, klingt jetzt so, so ein Ticken, so Wire-mäßig, weiß ich nicht. Ähm, hm. Nur ein bisschen halt da. Ja. In Mexiko spielt, vielleicht noch ein bisschen anders, aber auch hart halt irgendwie, ähm, war dann trotzdem überraschend, auch schön, dass es, also klar, ja, war in seiner Gänze irgendwie auch hart, natürlich, aber halt ähm, trotzdem eine schöne Erzählweise irgendwie auf die eine oder andere, also so wie Theresa das da vorgetragen hat und ähm, natürlich waren da nicht gute Sachen drin, aber trotzdem fand ich sie sehr herzlich irgendwie dabei, auch und ehrlich und das hat mir auch gefallen, ja.
0: Ich finde sowieso, war sie irgendwie eine coole Frauenfigur, die man so einfach viel zu, viel zu selten sieht. Also genau wie du sagst, herzlich, trotzdem auch tough, äh, kann auf sich selber aufpassen, ist auch, ist ein bisschen kräftiger, was ja halt total Sinn macht in dem Job, ja, sonst mhm. äh, kann sie ihn ja kaum, kaum, kaum ausführen, äh, ausüben. Hab mir, ja, also die Figur fand ich richtig toll. Ihn dazu auch, der irgendwie mhm. ein bisschen ganz anders war.
2: Ja. Aber trotzdem gut als Team,
4: gut als. Ah, ah. Okay, ah.
0: Helena, bei dir.
1: Ja, ich kann mich dem nur anschließen. Und ähm, der, der Bruch tatsächlich, der, der half mir, weil der Bruch kam zu einem Punkt, ähm, das war diese eine Szene, ähm, die mich dann, die ich dann nicht inhaltlich nicht mehr verstanden habe. Und dann kam einfach der Bruch und dann dachte ich, ja, äh, das ist. Äh, jetzt nicht äh, mehr so wichtig, was da gen Genau, das ist doch nicht <lacht> so wichtig. Jetzt kommt ja, äh, zum richtigen Zeitpunkt und dann, ähm, ja, aber dann muss ich das auch. So, und habe ich das auch so empfunden, wie Sammy, du das beschrieben hast. Es ist, ist irgendwas, irgendwas fehlt da dem Film, irgendwas, ähm, er schafft es halt nicht, dann diesen einen halben Stern zu, zu vier Sternen dann irgendwie dann nochmal mitzunehmen ähm, und ich weiß, vielleicht ist es so, wie du beschrieben hast, halt dann nochmal, das, dass es das zum Ende hin, dass alles ein bisschen gerafft wird und dann auch alles nochmal verschwimmt und dann weißt du nicht, ja, ist das jetzt, ist das jetzt, waren sie jetzt wirklich an der Polizeischule und haben die Ausbildung gemacht oder ist es auch nur gespielt und ja, dann... Aber sonst fand ich ähm, den Film sehr interessant und...
3: Am Ende verschwimmt es, unintended.
1: Genau, und ich, ja...
2: Dann bin ich froh, dass es euch auch so geht, das liegt an dann... mir. Ja,
1: ja.
0: Also, ja. ich kann, dem Punkt kann ich mich nur nochmal anschließen. Ähm, man, also ich zumindest, ich habe dem Film gewünscht, ich hätte ihm gerne vier Sterne gegeben, weil so viel, so Gutes drin war, mhm. ähm, aber da weiß ich nicht, ob es dann handwerklich gefehlt hat, ja. ob dem Skript der letzte Feinschliff gefehlt hat. Ähm, und ihr habt schon recht, also die die Brüche waren zwar cool, aber ja, das irgendwie, entweder waren sie, ja, entweder waren sie nicht, 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 nicht hart, nicht krass, nicht konsequent genug und dann war auch, also ja, da kommen wir im spoiler zu, das, das muss ich jetzt aussparen.
1: Es war eine gute Idee, also wirklich gute Idee und ähm oder andere, da, der Umsetzung hat es ein bisschen gehabt, ja. dann Auch wenn sie visuell auch toll war. Und das, was ich mitnehme, ist äh, tatsächlich, ich ähm, glaube, das war auch ein, ich weiß nicht, ob das die Theresa gesagt hat. Aber sie, mal, äh, ich, oder, ich, oder einer der Polizisten, dass du, du kannst zwar ein guter Mensch sein, um Polizist zu werden, aber es wird schwierig, es ist dann schwierig, als Polizist ein guter Mensch zu zu bleiben oder eine gute bleiben, Person zu bleiben. Ja. Vor
2: allem
0: in dem mhm. System. Ja, in ne? dem
1: System, genau.
0: Ja, ich, also an, im Anschluss daran und jetzt mit Fokus mal auf die erste Geschichte, also was ja auch irgendwo so der Haupterzählstang ist, zumindest was die, ähm, die Spielzeit angeht. Also gerade die Eröffnungssequenz fand ich, fand ich enorm, weil ich zum ersten Mal so, nicht zum ersten Mal, aber da sehr stark mal wieder die andere Seite gespürt habe. Also wir haben jetzt viele Filme über Polizeigewalt, wo gezeigt wird, wie schlimm das ist, wenn du den Polizisten ausgeliefert bist. Und da war dann wieder eine Szene, eine Polizistin nachts alleine in gefühlt einer schlechten Nachbarschaft, die dann jetzt, wir wussten ja gar nicht, was es für ein Einsatz war, die dann aussteigt und dann sind da schon so komische Gestalten auf der Straße und die gehen nicht zur Seite. Die und
2: wirken sehr bedrohlich, ja.
0: Genau. Und und du denkst einfach nur so, ja, so ist, so ist. Das ist wie, wenn du im Krieg an die Front fährst und irgendwie alle da draußen wollen dir einfach nur ans Leder. So hat sich das angefühlt. Und ähm, so ist es, glaube ich, auch oft. Und ich fand es sehr schön, dass der Film für mich zumindest so die Kurve gekriegt hat und beide Seiten gezeigt hat. Und wie sie immer wieder gesagt hat, ey, es gibt bei der Polizei eine Menge, die korrupt sind. Es gibt auch eine Menge gute. Das System ist eher schlecht. Ähm, aber das System lebt halt von den Menschen da drin. Und die sind natürlich nicht alle schlecht. Es ist, glaube ich, auch absurd, das zu denken. Aber es ist schwierig zu versuchen, in dem System was Gutes zu erreichen. Gerade so, wie es da ist. Das ist, was der Film für mich gezeigt hat. Dann Machart fand ich super spannend. Ähm, haben wir eben schon gesagt, nicht alles davon hat gezündet. Ähm, oder zumindest vielleicht nicht so, wie, wie, wie es gewollt war. Ähm, aber die dreieinhalb Sterne hat er sich redlich verdient, hätte gerne mehr gegeben, aber mehr, mehr ist es einfach nicht. Dafür war es dann wirklich zu konfus, da gebe ich euch gebe ich euch recht. Damit geht der Film mit dreieinhalb Sternen raus und ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause, weil wir haben schon relativ lang ähm, gesprochen und hören uns gleich wieder zu Spoiler am Dienstag. Herzlich willkommen zu Sneaky Monday Episode. Willkommen zurück zu Spoiler Tuesday, zu Una Pelicula de Policias. Hm? Richtig gesagt, oder? Ja. Ja, ja eine polizistin Ja, a cop-movie. Auf Netflix. Schaut ihn euch auf jeden Fall an. Ähm, und jetzt, wie schon gesagt, im Spoiler-Bereich. Äh, ja. Wer also, will?
4: Sam. Ähm, also...
3: Was ich schade fand, ist, dass halt dann so eine ähm, Arbeitsplatz-Liebesgeschichte dann draus geworden ist. Ne? Also, die hatten Schwierigkeiten, weil sie Indigene ähm, in Mexiko sind. Ne? Und dann, also da gibt es vor allem eine Szene, ähm, wo dann äh, die versucht, Strafzettel zu verteilen. Und dann stellt sich raus, der Anführer von der... Gruppe Freizeitler mit ihren motorrädern mitten auf der Straße äh, ist ein Senator mit Connections. Ähm, und sie sagt so: Nee, ähm, ich weiß von keinen Abspr Absprachen, hier darf man nicht parken. Ich schreibe mir jetzt so meinen Schilder auf. Und dann kommt Verstärkung und dann kommt eine andere Streife, die eben eher mm, eine hellere Haut hat. Und die äh, beschweren sich dann so. Und dann so, ach, wieder diese Indios, Indigos. Ähm, oder halt, okay, die versuchen nicht korrupt zu sein und zu helfen und die sind wirklich, den liegt was an dem Dienst ähm, an der oder für die Bevölkerung. Ähm, aber wenn du dann äh, eine Beziehung anfängst mit deinem Kollegen, dann ist ja. Da kriegt jeder Schwierigkeiten mit, oder? Aber Egal, was für ein Polizist du bist.
0: Aber Sam, also ich habe in der Szene das Rassismusthema wirklich gar nicht gesehen.
3: Also das hat da mit reingespielt. Natürlich war das Hauptproblem, dass sie nicht das äh, da weggeguckt hat. Ja, dass sie nichts von der Absprache mhm. wusste. Ja, ja. Und ich, äh, oder halt dann nicht drauf eingegangen ist, hier, ich kenne da jemanden und sowas und prüfe auch mal nach, sondern einfach stur äh, versucht hat, ihr, ihr Ding zu machen. Das war an der Stelle das Hauptproblem, aber dann, das kam noch dazu halt. Mhm. Äh, aber
0: zu Fall, also ja. und das ist doch auch, was dem zum Verhängnis geworden ist, nicht, dass sie ein Pärchen waren.
3: Ähm, aber dann ganz zum Schluss, als die man die Interviews mit den echten Theresa und Montoya gesehen hat, dann war doch auch von ja, die Liebespatrouille. Ja, mhm. damit haben sie die
0: aufgezogen, ja. Aber echt wirklich, diese, was ihr zum Verhängnis geworden ist, ist, dass sie eben den falschen Typen Strafzettel geben wollte. Und dann haben sie halt die zwei, also dann haben sie sie ja strafversetzt mhm. und er durfte aber irgendwie da bleiben. Und dann hat es halt einfach nicht mehr funktioniert alles. Ich muss, also ich habe okay. echt nur dieses Strafzettelding da ja. als das Problem gesehen. Ja,
1: so hatte ich es tatsächlich. Ja, ich ich habe es auch so verstanden, dass sie halt vorher so wurden sie ein bisschen so mit aufgezogen, aber es war allen anderen egal, was, dass die ein Pärchen sind und zusammen dann auf Streife gehen. Ähm, und solange sie ihren Job machen ähm, und dann halt, ja, wie Malte sagt, dass sie halt dann ähm, auf die falschen also nicht, also dass sie dann halt äh, doch nicht korrupt war, sondern einfach halt dann ihre, ihren Job machen wollte. Ja. Und ja, und weil sie sie dann getrennt haben, ist es dann halt, ähm, konnten sie auch nicht mehr zusammen auf Streife gehen und
0: ja. Irgendwie haben sie ihn dann doch auch noch auflaufen lassen. Ich weiß, ja. Ich weiß doch, halt da war. Ja.
1: Aber ich weiß auch nicht mehr warum, weil er zu ihr gehalten hat.
0: Irgend ah, ja, aber ich gebe zu, den, den Teil kriege ich auch nicht mehr zusammen. Also weil irgendwie ja, ja. hat er dann auch nur noch Scheißjobs gekriegt, obwohl erstmal nur sie versetzt wurde und er ja. da bleiben durfte. Aber Erst
1: haben sie mir, erst haben sie den beiden den Streifenwagen weggenommen. Genau, und sie mussten, ja. Ja Und dann wurde sie strafversetzt. Ja,
0: ja gut, dann ja,
2: war es halt auch. Weil die Vorgesetzten das da wieder nicht dran konnten, denn,
1: ne?
0: Ja. ja. Also was für mich, also es ist einfach, was ich so cool ich den Twist fand, dass es dann Dreharbeiten war, war, waren, waren dann halt auch irgendwie so erstmal die, die, die Bedrohung und alles war dann halt irgendwie erstmal weg.
2: Ja, ja, ja. also diese halt. Bedrohung am Anfang mit den beiden Typen, also was wir eben schon sagten, wo sie da alleine zu in den Einsatz gerufen wird und du weißt gar nicht, was da los ist und, und sie steigt aus dem Auto und denkst, sie wird da gleich über den Haufen geschossen, aber weiß ich nicht. Ähm, ja, also das war so das Bedrohlichste da halt am Anfang. Ja, das ist dann so nach und nach halt... Ja, aber also,
3: Fall. ich fand das Spannende, aber dann, dass äh, nicht so hundertprozentig klar ist, ob die dann, also so wie das präsentiert wurde, in der Mitte war ja, dass die das Base-Training voll gemacht haben. Mhm. Und dann äh, war ich mir nicht mehr so sicher, welche von den äh, Einsätzen auf Streife jetzt äh, inwieweit die wirklich komplett gestellt waren hm, oder ja. ob die halt die als Polizisten da rausgeschickt haben. Gut, du hast halt eine Kameracrew okay. noch irgendwie dabei. <lacht> ähm. Also ich hatte gedacht, das höchste der Gefühle waren diese Szenen auf
0: Streife, die man zum Schluss gesehen hat, wo sie halt im Wagen mitgefahren sind.
1: Und, mit den, und die anderen Polizisten interviewt haben.
0: Genau. Ja. Ich habe
1: ich hab mich, ich ich hab mich gefragt, ob es überhaupt dieses Training dann oder diese Ausbildung. Ob so fake war. Ja, ja, mhm. weil ich meine, ja, erst, hieß es, das ist so, ähm, erst äh, hieß es ja, die dürfen dann, die können ja nur noch mit ihren Handys filmen, weil das halt ähm, so überwacht ist und da darf auch niemand rein. Aber dann waren sie in einem anderen Dorf, in einer anderen Kleinstadt und da wurde ja alles gefilmt. Da haben sie okay. ja. Da, also da. laut
3: dem, was man darüber schreibt, haben die 110 Tage oder so Training mitgemacht. Mhm. Oh ja, oh ja. Also das ist auf jeden Fall kürzer als so eine Ausbildung, glaube ich, nur, oder? Ja, es ist doch kürzer. Ist, nee, nee, äh, nee, sechs aber Monate ist es normalerweise.
0: No, ja, Auch no, viel right, zu kurz.
2: Ja.
3: Ja. Ja. So wie, wie Flugbegleiter
0: werden. Also es ist echt eher angelernt, als dass es eine echte Ausbildung ist. Ne?
3: Ja, ja das, das war noch so ein Thema, ne? Das, war das fand da, ich schon. Okay total unter ähm, ausgebildete Leute mhm. auf die Bevölkerung losgelassen wird.
0: Das ist, finde ich, das ist noch ein anderes Thema, das ist ein bisschen so ein schwieriger Spagat, ähm, weil ich mich gerade einerseits freue, dass ich irgendwie so viel gelernt habe und dabei gut unterhalten war und dann ist immer die Frage, ja, wie viel davon war denn jetzt Unterhaltung und was waren echte Fakten? Und dann mhm. das ist immer schwierig, wie unterhaltsam darf denn eine Doku sein. Aber gut. Ich, ich glaube, einen Tod muss man da sterben und ich lieber eine unterhaltsame Doku als eine Doku, die keiner schaut, obwohl in dem Fall hast du beides.
3: Ja, Na naja, gut, also die Eckdaten, die nehme ich der Produktion schon ab. Gehe auch von Monate aus. Ausbildung, ähm, dass man immer den Tag über alles, ähm, also überall Trinkgeld verteilen muss. Ich meine, in den USA als Tourist musst du auch jedem, der dir, der dich nur anguckt, schon Trinkgeld geben. Taxifahrer am Hotel, die die die, die Tür aufmachen und das Gepäck tragen und dann wieder der, der dir aufs Zimmer irgendwas bringt, jed ein, wenn du einen Bediensteten im Aufzug triffst, Trinkgeld, überall Trinkgeld.
0: Das ist wie hier im Irish Pub, falsche Rechnung, Trinkgeld. <lacht> <So was. lacht> Ja. Nee, also, vor allem, also ich fand's cool, da gab's ja die Szene, ne, wo er, glaube ich, die, die Kinder über den Zebrastreifen gedotst hat und dann hat ihm auch direkt einer Geld zugesteckt und ich dachte so, was ist denn da gerade los? <lacht> ja. Aber, ja, ich meine, ich find's halt auch, ich find's total schwierig. So auf der einen Seite ist Trinkgeld irgendwie eine schöne Sache und auf der anderen Seite, wenn es so eine fixe Institution ist, dann ist es halt, also erstens ist es absurd, weil es dann nicht mehr leistungsbezogen ist, sondern mhm. verpflichtend. Dann ist es, ist es gefährlich, weil es genutzt wird, um Löhne zu drücken. Man sagt, naja, die kriegen ja das Trinkgeld, dann kann ja der Basislohn niedrig sein. Mhm. Was halt auch das ist halt eine leistungsbezogene Komponente, die du bei, bei Löhnen ähm, an der absoluten, am Existenzminimum halt nicht haben kannst. Ne? Leistungsbezogene Komponente kann immer nur zusätzlich zu einem guten Gehalt sein mhm. und nicht, nicht so. Das ist, ach, das ist halt super gefährlich. Ähm, ja.
1: Mhm. Aber
0: so du wolltest was, du wolltest ja, sagen, ist so, so ist es halt in der Gastronomie. Nee, nein,
1: nein. <lacht> nein, Gott. Nein. Unter anderem auch nein. Aber ich musste dran denken, wie eine Freundin mir erzählt hatte, ihr Mann hat Familie in Griechenland und die sind halt öfter dann in Griechenland. Und ähm, da ist es halt auch so, da musst du sogar Ärzte bestechen, um irgendwie, um dann. Oh. Äh, äh, einen Termin zu bekommen. Sie hat auch erzählt, dass sie mit ihrem Mann, im, die waren dann wieder in Griechenland und irgendeiner von den beiden oder sogar ein Onkel musste ins Krankenhaus und die Ärzte, die, ähm, die haben ihn dann nicht mehr angeschaut, ähm, obwohl er halt wirklich schwerst erkrankt war. Ich weiß gar nicht mehr, was er dann hatte. Und dann hat sie mir erzählt, wie er, ähm, der, ihr Mann dann halt dem Arzt ähm, Trinkgeld geben musste, damit er den, seinen Onkel dann, also die Person dann überhaupt untersucht. Sonst aber das, das findest, findest du doch nicht gut, oder? Ne? Ja, damit du gesehen wird, genau. Ja, also, nein, das findest du nicht gut, aber, es ist, aber man sieht, also... Das
0: System gibt's halt. Das
1: System gibt's. Deshalb
0: ja. ist halt Japan das beste Land der Welt. Das ist das Land ohne Trinkgeld. <lacht> <lacht>
1: ja. Weil, ja. Es ist halt nur, dass es das, solche Systeme gibt, tatsächlich auch...
0: Nicht ich, nur in Mexiko, nicht klar. Nicht nur in Mexiko, auch. Mhm. Auch in so fantastischen Ländern wie Griechenland, wo ja politisch alles richtig ja. rund läuft.
1: Ja, ich, also ich, ja. <lacht>
0: Nein, du hast ja natürlich recht, also, aber also deshalb kann ich ja, also, ich finde es ja halt trotzdem erschreckend. Es ist ja auch erschreckend. Auch jetzt ja. in Griechenland finde ich es erschreckend. So, ja, ja. lasst euch in Griechenland, wo nichts passieren. So, Ja, ja.
4: ja und das halt
3: ähm, für viele der Grund, Polizei zu, oder Polizistin zu werden, dort äh, das Geld ist.
4: Mhm und nicht irgendwie, weil
3: man aus idealistischen ähm, Gründen. Ne? Ja,
0: also ich meine, ja. aber, genau. aber es ist doch wie generell in den USA auch die die Armee. Das ist doch das Auffangsystem für die Unterschicht. Wenn du, wenn du dir keine, ja. kein College, keine Ausbildung, keine Uni leisten kannst, gehst du dahin. Dann kriegst du es wenigstens bezahlt. Und ja. ich meine, hier kam ja noch dazu, auch ähnlich wie bei der Armee, dass die jetzt so einen krassen Bedarf an Menschen haben, weil die halt so oft erschossen werden. Also weil halt so viele im Dienst sterben und dann hast natürlich immer wieder, brauchst du immer wieder neue Leute.
2: Ja. Oder fand ich ihre Geschichte ähm, eigentlich ganz schön, wie sie erzählt hat, dass sie dann schon als Kind die Uniform von ihrem Papa da hängen äh, gesehen hat und dann äh, der Bruder dann zur Polizei wollte und sie auch und sie dann erstmal aber von ihrem Vater kurz gehalten wurde und sie sich dann trotzdem irgendwie ja, den, die die Anerkennung dann so nach und nach geholt hat und ähm, ähm, da fand ich dann den Brief, der, der hat mich dann, das hat mich dann berührt, dass sie den immer dabei hat irgendwie und, äh, ja, dass der Vater das halt so nicht sagen konnte, sondern geschrieben hat und ähm, das, ja, das, das war für mich irgendwie auch bewegend, so, das fand ich ganz schön.
0: Also die ganze... Und das war
2: ja ihr Idealismus dann in dem Sinne, ne?
0: Die, die ganze Geschichte von ihr war ja Bilderbuchinspiration, ja. oder? Also da hat doch alles <lacht> gestimmt. Stimmt, ja. Also den, die Vatergeschichte, generell eine Frau in, in, in so einem Job. Und die war, ich die war auch einfach super sympathisch. Also ich habe dir auch mhm. gerne gerne zugehört und zugeschaut.
2: Aber oh, das war so ja, mein irgendwie mein Highlight-Moment.
0: Helena sieht so aus, als würde sie was sagen wollen. <lacht> Bin mir aber nicht sicher.
1: Ich habe eben nur an die Theresa gedacht und ich fand das auch ganz süß, auch wie sie mit ihrem Hund dann immer ähm, gefrühstückt. <lacht> das sind, Hat darum ich, muss ich jetzt denken. Es hätte ihr
0: mit ihrem Hund gefrühstückt. Ich,
1: ja, okay. Was war eigentlich
0: Was? Nein, erzähl mal. Ich kann mich an die Szenen nicht erinnern.
1: Nein, ich fand, weil ich sie auch so herzlich und so liebevoll fand und dann hat man sie immer gesehen, wie sie dann morgens aufsteht und dann ist ihr Hund da und dann kümmert sie sich noch nebenher und dem Hund und dann, ach, das, das ist jetzt ein blöder Kommentar. Nein, ja, egal. Ja,
0: ich ja, aber so
2: einfach ihre, 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 doof gesagt Morgenroutine oder einfach ihr Privatleben dann so ein bisschen halten. Ne? Ja. ja,
0: total nahbar, ne? Also
1: ja.
2: das, ja. das
0: habe ich auch gedacht, ja. Ich weiß noch beim Schauen, also was mich super irritiert hat, ich glaube, wo, wo wir auf jeden Fall hier so einen Aha-Moment hatten, war, weil es damit anfängt, dass sie halt ihr… Ihren Schlüssel aus dem vierten Stock runterschmeißt okay. und denkst so was? Warum? Also es hat erstmal für mich zumindest überhaupt, ich habe gar nicht verstanden, mhm. was gerade passiert ist. Nein,
1: nicht, dass sie ihn runtergeschmissen hat, sondern wie er dann, äh, wie sie ihn runtergeschmissen genau hat so. und dann die da die Kamerafahrt und die Musik. Ist halt super dramatisch. Ja, also, ja.
0: ja aber in der ist dann von seiner Seite gesehen dann war ah ja und genauso creepy. Weil er doch, er kam doch, seine Einführung war doch, wie er sich so von hinten an sie rangeschlichen hat und sie, sie so ein bisschen gestreichelt hat. Was ist denn das für ein ekiger ja. Typ, ja, der ja. dann plötzlich einfach ankommt und sie bekrapscht, <lacht> weil man dann noch nicht wusste, dass sie ihr Freund ist. Das stimmt, das ja. War, das war schon war schwierig erstmal. Und es hat halt zu dieser mega korrupten Welt gepasst, dass so ein Scheiß da halt passiert.
2: Ja, 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 ja. genau, dass du sowas über sich ergehen ja lassen musst okay, das wird jetzt nicht das erste Mal, es wird auch nicht das letzte Mal sein ist jetzt leider einfach so und ähm, ja sie sagt da halt dann nichts so das ja, weil keine Ahnung was es sich äh, was was es nach sich ziehen würde und lässt sie halt das über sich auch. ergehen das war schon echt eklig. genau <lacht> in dem ja. Moment.
1: ja weil sie vorher vorher gab es auch eine Szene in der sie noch beschrieben hat wie ihr Vater zu ihr meinte ja komm ja nicht in meine ja, äh, in zu meiner meine Einheit, Einheit weil ja. dann da sind so viele Männer die dich anschauen werden die dich den, die dich auch ähm, dann
2: die dumme
0: Sprüche bringen und bla und dann, ja, genau. wenn er also sie nicht, mache, beschützen ne, kann nicht beschützen kann ja. oder nicht beschützen will
2: auch, ne? Also so, genau, dass sie selber ihren, also ihren, ja, man stehen muss, doof gesagt, ja. Ne? Ja. Ja.
0: Und zwar glaube ich auch, war es die erste Szene, wo sie jemanden bestochen hat? Weil sie dem Mädel da am Tisch ja auch irgendwie dann noch Kleingeld äh, hingelegt hat.
1: Welchen Mädel?
0: Dem, mit dem sie geredet hat. Also, sie stand doch vor dem Schreibtisch und wollte irgendwas von dieser sache bearbeiten. Und die ja, hat sie bestochen. Ja. Und deshalb war das Timing halt so ja. perfekt, weil ich war auch richtig so, wie jetzt, sie besticht auch, Leute einfach nur um den Job zu machen und dann kommt der Typ und ich so, da passiert gerade so viel und ist irgendwie alles so schlimm. Ähm, und ja, dann wurde es aufgelöst. Fand ich. Hat mir aber gefallen. Also ich fand es halt schön. Ich mag es auch immer sowieso in Film, wenn so organisch irgendwie ähm, der Protagonist wechselt, also die Kamera dann einfach mal jemandem anders folgt, äh, da, mhm. da freue ich mich jedes Mal drüber. Ja, hat gut funktioniert für mich. Hat noch jemand was, was dir loswerden wollte? Maike, du wolltest ein paar Sachen sagen, hattest du nein, gesagt. Nein,
2: nein, 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 Es war jetzt okay. einfach, ich wusste jetzt nicht, ob das Spoiler ist, sondern nicht hier mit dem Vater, das, das war jetzt einfach das, was mir ein bisschen am Herzen lag, das war jetzt aber, das war es dann auch schon.
0: Okay. Ich dachte, du hättest nur dran gedacht, weil, äh, weil dein Mann doch auch mal eine, eine Laminiermaschine hatte und, einfach ihr, <lacht> und dann einfach irgendwie <lacht> nee, alles laminiert
2: hat. <lacht> ja, aber auch so die Vatergeschichte und, und dieses, ja, nicht sagen können und, weißt du, und ja, das, das alles irgendwie.
4: Ja.
0: ja, noch jemand was oder sonst beschließen wir es mit der Empfehlung und dreieinhalb Sternen für A Cop Movie? Hm. Ja,
3: wer ist dann als nächstes dran mit vorschlagen?
0: Ich glaube, war der Helen, du wolltest gerade noch was? Nee, das ist nicht. Nein, also das ein Moment, den was?
1: ich, den ja. ich sehr, ähm, den ich sehr stark fand, weil dann, nachdem die Perspektive wechselt und wir wissen ja, es ist ein Schauspieler und dann ist er, der Montoya, dann ist er irgendwie auch so immer so ein bisschen negativ gestimmt, der dann auch mal sagt, ja, ja, ich würde es ja ein blöder Film und ich weiß gar nicht, ob ich hier weitermachen will, oder ich, oder es ist, ich werde auch nur bezahlt und und dann ähm, sind sie halt in dieser einen Stadt und machen dann diese Ausbildung mit. Und dann werden sie dann eines Morgens, ähm, laufen sie dann durch die Straßen, dann in Reihe und Glied marschieren sie dann und singen, glaube ich, auch noch ein Lied. Und er beschreibt die dann auch noch, die auch die Mitglieder, also die, ähm, ähm, die anderen Schüler. Und meint dann auch, ja, viele von denen sind ein bisschen naiv, viele von denen sind ein bisschen zu kräftig mhm. und körperlich nicht fit genug für den Job. Und dann erst, weil er vorher irgendwie dann auch so dann nicht mehr so ganz so positiv rüberkam für mich also nicht mehr so sympathisch war und dann und dann sieht er so ein bisschen über die her aber dann dann dreht sich das alles wieder um die Stimmung weil dann sagt und ich bin stolz da, und ja da meint er noch ja und wahrscheinlich machen sich jetzt alle äh, über uns lustig
0: die Gangster machen sich über die uns Gangster
1: lustig, machen ja. sich über uns lustig und er meinte dann aber dann wobei er vorher total negativ ähm, Gestimmt von meint, aber ich bin stolz darauf, ein Teil dieser Truppe zu sein und ich bin stolz auf diese Truppe. Und ähm, das, das hat mich schon ein bisschen berührt, weil ja, weil dann irgendwie dann doch für mich so ein bisschen ge gezeigt, hat, das hat für mich gezeigt, dass die Menschen das wirklich wollen. Dass es das auch wirklich herzensgute Menschen gibt, die etwas bewirken wollen in dieser Position, ja. Ja, die nicht nur wegen dem Geld da sind.
0: Was halt auch noch mehr einfach dafür spricht, ne, dass Vielleicht eine längere Ausbildung gut wäre, weil also ja. so gefühlt diese kurze Ausbildungszeit, das ist ja der einzige Moment, wo sich wirklich jemand um sie kümmert, sie darauf vorbereitet, was da auf sie zukommt und ähm, so ein Gemeinschaftsgefühl entstehen kann und vielleicht auch so ein bisschen Stolz auf den Job, weil das war ja auch so ein Problem. Weißt du, was machst du, wenn du irgendwie die, die Leute, denen du eigentlich helfen sollst, haben schon keinen Bock auf dich? Ähm.
1: Ja. Und die wahrscheinlich auch besser mit einer Waffe umgehen können als du selbst. Also, ja. ja.
0: Nee, stimmt, das war. Ja, bei der Ausbildung, das war, war, war schwierig und ja, das war ein schöner Moment. Ich fand auch den Schluss, also wenn sie dann springt und so, ach, das war schon nett.
4: Mhm.
0: Aber ja, ja. Nee, wir lassen das bei dem, bei dem schönen Moment. Und ähm, ja, Sam, ich glaube, also nach meinem Stand wäre ich heute dran mit den nächsten heimkino snack Cool. Keine Einwände? Nein. Nein, nicht, nein, nein, möchte ich meinte eher, ob irgendjemand, ich bin ja immer schlecht mit dem Alphabet. Und wenn jetzt jemand sagt, nee, das stimmt, dann würde ich das akzeptieren und nicht persönlich nehmen. Gut, dann hören wir uns nach der Pause wieder zu meiner heimkino -Sneak. Willkommen zurück So, zur, ich vergesse es jetzt mal, die, das ist der Heimkinofilm dann für Juli und August. August Und im September nehmen wir wieder auf wahrscheinlich, oder? Irgendwie so. In mhm. zwei ja. Minuten. Ja, irgendwie so. Ja, eine Egal. In dem Fall kommt jetzt die äh, heimkino von mir und ich kann, ich kann euch, also ihr alle, bis auf Helena hier im Raum, habt super Glück, denn ich hatte zwei Filme zur Auswahl. Und nachdem wir gestern die äh, die Sneak wegen äh, einem Double Booking, auf das wir dann im, im normalen Podcast noch mal eingehen werden, äh, verlassen haben, habe ich beschlossen, dann schauen wir jetzt einfach einen der beiden Filme heute Abend als Sneak-Ersatz und den anderen empfehle ich morgen, weil ich mich nicht entscheiden konnte und deshalb haben wir gestern, wie hieß er, Level 16 geschaut auf Prime, den hatte ich mir irgendwie, ich glaube, aus der Empire mal ähm, empfohlen als Horrorfilm, fand der Klang sehr interessant, nee, ist er nicht. Ähm, wirklich nicht gut. Obwohl, also, er Letterboxd ist bei 3,1 oder so, also gar nicht so schlecht, aber das war nix. Ähm, den kriegt er jetzt nicht als Hausaufgabe mit. Ähm, stattdessen habe ich einen anderen Film, zu dem ich eigentlich fast gar keine Hintergrundinformationen habe. Was, was passiert ist, ist, äh, ich, ich habe irgendwie gelangweilt durch, durch das Internet gesurft und bin irgendwie durch den Algorithmus zufällig auf, eine, auf die Top 100 Horrorfilme gewählt von der BBC gestoßen. Ähm, wie einem das immer so passiert, wenn man sich im Netz bewegt und ähm, bin gekommen bis ich weiß nicht, so um die um, um die Platz 30, äh, um den Platz 30 und dann war da ein Film mit dem hässlichsten Cover was ich je gesehen habe oder einem, also wirklich unglaublich schlecht äh, und habe gesehen, uh, das ist eine Netflix Produktion, dann mal gucken, kann man den auch auf Netflix Deutschland schauen? Ja, kann man ähm, krass also ne, wie der Stichwort, der Algorithmus ist irgendwie schlecht ähm, bei den Streaming-Anbietern. Wenn, wenn Netflix einen Horrorfilm hat, der laut BBC in den Top 100 ist, warum ist der mir noch nie empfohlen worden? Ich kann es euch nicht sagen. Ja. Äh, ja, aber ähm, wahrscheinlich ist er mir nicht empfohlen worden, weil er schon ein bisschen ähm, obskurer ist. Äh, der Film heißt äh, Under the Shadow und spielt in Teheran äh, in den 80ern. Und Geht um Mutter und Tochter und, ähm, und Krieg und ich glaube, es wird eine Bombe abgeworfen und ähm, ist Horror, Fantasy, Drama, willst du mir das hässliche Cover sehen? Da ist es. Also, also, das ist so ein hässliches, gezeichnetes ähm, ganz, ganz schön. Oscar-nominated Film. Seht ihr? Ja. Also ähm, sehr interessant. Denk, also finde ich ähm, schon mal und äh, bin sehr gespannt, Hab mir den fand bei dem gut, dass ich den wahrscheinlich, sonst wird es auch dauern, bis ich mich dazu, dazu zwinge, ähm, ihn zu, zu schauen. Ist auf Persisch, das heißt Sam, er passt in deine Kategorie, du guckst keine englischsprachigen Filme mehr, wenn du nicht musst. Äh, und ja, ich bin einfach äh. wahnsinnig äh, gespannt drauf. Wahrscheinlich, also ich vermute, es wird so ein, normales Arthouse-Horror-Ding, wo ein psychisches Trauma in Form von Geistern und Dämonen aufgearbeitet wird und am Ende gab es sie gar nicht. Oder gab es sie doch? Äh, wir werden sehen. Das ist so meine Vermutung. Aber mehr, viel mehr weiß ich nicht. Ich bin einfach sehr gespannt drauf. Guckt euch mal das Cover an und, ähm, und weint. <lacht> es ist wirklich, es sieht aus wie so ein, wie hier bei, bei Chippendale, wie diese Bootleg-Filme. Also wie wenn irgendwie, <lacht> wenn es nicht ein echter, wenn es nicht äh, Aladdin von <lacht> Disney ist, sondern Aladdin von irgendeinem anderen Studio. So Gezeichnet ist dieses Cover. Ähm, ja, das ist meine heimkino Und nächstes Mal ähm, werde ich mich dann dran, dran üben, den Originaltitel auszusprechen, der wahrscheinlich nicht Englisch ist, und werde dabei äh, mir die Zunge verdrehen. Ja, das war's für heute. Von uns. Handy aus und Film ab.